In cooperation with Clara Business, we will be launching a five-part bonus series focusing on Swiss SMEs. Aber das mal auf Schweizerdeutsch. Unser Hauptthema wird Digitalisierung als Trend sein. Was es genau bedeutet, wie das es Startups und KMUs beeinflusst und wie auch du kannst lernen, das ungenutzte Potenzial der Digitalisierung für dich und dein Unternehmen zu schließen. Wir werden neue Gäste interviewen, aber auch ein paar von unseren Alltime Favorites, sozusagen Leute, die wir schon mal im Podcast hatten, wieder vorbringen. Bleib dran, um herauszufinden, wer unsere ersten Gäste sind. So haben wir es dann angefangen aufzuskalieren und gemerkt, hey, shit, das funktioniert. Und ähm, ja, also wirklich keine Limite gesetzt, bei was wir rausgehen. Also, solange man reinkommt, also wir rausgehen, hat es für uns passt und haben wir es einfach ja, ein bisschen weitergebracht. Welcome to the Swisspreneur Show, a podcast about startup stories and hands-on learnings from experienced entrepreneurs. Here's your host, Sylvan. Nikolas, herzlich willkommen zum Swisspreneur Podcast. Schön, bist du heute wieder bei uns zu Gast. Cool, wieder dabei zu sein. Danke für die Einladung, Sylvan. Kurz als Intro, du bist der Mitgründer und CEO von Nikin, einem Schweizer Kleid- und Accessoire-Brand, die nachhaltige Mode erschwinglich macht. Und ich selber, ich habe Nikin, bin ein grosser Fan und umso cooler ist es, über eure Geschichte zu sehen, weil ich finde die wirklich enorm beeindruckend. Wir starten vielleicht gleich zuerst bei deinem persönlichen Hintergrund. Die unternehmerische, sagen wir mal, so ein Baustein war das Yes-Projekt, Young Enterprise Switzerland im Gimme. Dort hast du Handlotion produziert und verkauft. Kannst du uns so ein bisschen zurücknehmen zu den Anfangszeiten, wo du deine ersten unternehmerischen Schritte gemacht hast? Ja, sicher. Also, äh, zuerst einmal, es war eine gut schmeckende Handlotion. <lacht> und es war während der Schweinigerbeziehung. Und über Young Enterprise Switzerland war eigentlich die erste Chance, gewesen, zum wirklich ein Unternehmen sozusagen auf dem Boden zu stampfen. Klar, es war jetzt noch ein paar Tausend Franken Umsatz und da zwei, drei Stände gewesen, bei ein bisschen online. Aber ähm, das war doch so der erste Step, gewesen, das ganze Thema hinein zu schauen, was, was gehört alles dazu? Verkauf, Marketing, Buchhaltung, äh, was gibt es noch, HR und, und, und. Ich war dort, glaube Personalchef, <lacht> wobei ich so meine Mini-Unternehmen jetzt also nicht sehr gebraucht aber es war gleich eine coole Erfahrung. Gewesen, und ähm, da hat definitiv so ein den Kick gegeben, so ein bisschen Anzünden von, von Bock auf noch mehr. Also hast du dir so gemerkt, so, hey, das ist echt mega cool, das macht mega viel Spass? Definitiv. Also ich meine, der erste Sale bekommen, der, der erste Grossverkauf von 300 Flaschen an irgendeiner lokalen Firma, das erste Mal von der Bühne irgendetwas von, von, äh, von, von Witschelein jetzt geheißen präsentieren. Ähm, all die Sachen sind mich schon recht prägend gewesen und dann motivieren wir dann nachher, ist es immer noch weitergegangen, ist immer noch eingeladen worden zu gewissen Präsentationen und ähm, ja, bis sogar zu jetzt noch arbeiten, aber noch dann mehr auf einem anderen Level. Dann. Voll. Du hast dann auch entschieden, ein BWL-Studium zu machen, du bist auf St. Gallen gegangen. Was hat dich zu diesem Schritt bewogen? Das ist ja schon so ein bisschen der unternehmerische Pfad. Ist das eine bewusste Entscheidung nach dem Yes-Projekt, dass du gesagt jetzt wollte ich voll in die Richtung gehen und äh, wirklich richtig Wirtschaft, richtig Unternehmertum gehen? Oder was hat dich zu diesem Schritt bewogen, auf St. Gallen zu gehen? Richtig Wirtschaft gehen, war echt Entscheidung gewesen, richtig, sagen wir, Entrepreneurship selber weniger. Ähm, klar, das ist mir immer erinnert, sich immer irgendetwas zu machen, aber ich bin nicht darum auf St. Gallen gegangen, sondern einfach allgemein, weil es ein, zumindest aus Wirtschaftssicht einen guten Ruf gehabt ähm, und auch, weil mir viele erzählt haben, dass auch die Vereine und die Möglichkeit, die du hast, nebst dem Studium äh, noch wartest, das hat mich vor allem gereizt Und es ist nachher so gewesen, wir selber in Vereinen mit dir zum Beispiel. Stimmt. <lacht> und äh, darum ist der richtige richtig Entscheid gewesen. Ja, dort haben wir ja den Young Entrepreneurs Club äh, zusammen aufgebaut. Also wir sind in diesem Unternehmertum irgendwie verbunden geblieben. Genau. <lacht> HSG ist ja häufig auch so, dass die Leute nach dem Abschluss vom Studium irgendwie ins Investmentbanking oder in die Beratung gehen. Wieso ist das für dich nicht eine Option gewesen? Oder hast du dir das auch mal überlegt, dass es vielleicht auch in die Richtung schlägt? Also ich muss ganz offen sein, es war für mich schon eine Option gewesen. Also Andy Bachelor und ich wollte ein Praktikum machen im Consulting. Ich habe Interviews gehabt bei McKinsey, Bain und äh, Oliver Wyman. Mhm. Aber äh, alle haben mir aus unterschiedlichen Gründen wollen, also klischee-mässig ist es dort. <lacht> ich hatte dann noch ein Jobinterview bei Google gehabt in Dublin, aber auch die haben mich nicht wollen. Und dann, ja, gesagt, fuck it, ich mache jetzt halt etwas anderes. Aber ich habe trotzdem schon, bevor ich mich nicht beworben kann, die ersten einige Sachen gemacht gehabt. Mhm. Ähm, mit Toren sagt, es sind noch weitere Sachen, die dazu kommen mit dem Studium. Genau. Das ist echt krass, oder? wenn wir jetzt zurückschauen und wenn eine von diesen Beratungsfirmen wahrscheinlich hat gesagt hey, ja, Nikolaus, wir wollen mit dir arbeiten, wir wollen dich anstellen, dann würde es heute vielleicht gar keinen Nicken geben. Ja, kann gut sein. Also, mir steht der Vorwurf vor der fehlenden Business Sense, wobei ich mir jetzt selber geschockt muss ich sagen, ich habe mich ein bisschen schlecht vorbereitet. <lacht> <lacht> Aber ja, ähm, hätte ich einen komplett anders gehabt. Aber dann glaube ich eben auch daran im Leben, dass es schlussendlich. Äh, 
ein Stück weit auch Glück, aber auch Zufall ist. Und du musst aber auch wissen, wenn der Glück oder der Zufall ist, musst du packen. Und dann bin ich nach dann wirklich äh, im richtigen Moment können packen und Vollgas geben. Du hast ja schon während dem Studium eigentlich die eigenen Online-Shop aufgebaut. Kannst du dir noch zwei, drei Sachen dazu sagen, wie du dazu bist und was du genau für ein Produkt verkauft hast? Genau, es hat sich Nikit genannt, also Nikin. Das ist einfach das T anstatt vom N. Ähm, ich kann immer etwas machen und ich habe mir wie viele potenzielle Entrepreneurs einfach eine Liste von 100'000 gefüllten Ideen gehabt. Und eine davon war, einen Turnsack, den ich selber angehabe, mega beliebt war zu dieser Zeit, ähm, praktischer zu machen. Das heisst, ich habe einen gemacht mit zwei Außentaschen, Innentaschen, Separierung, ähm, war jetzt mal noch mega neu gewesen. Nachher hatten auch andere Taschen, oder Gymbags auch noch weitere Taschen gehabt. Und mal den angefangen zu verkaufen. Ähm, 500 Stück verkauft. Und ja, irgendwann ist ein Rechtsanwalt auf mich zugekommen von Nikita. Isländische Kleidermarke. Und dann haben gesagt, ich muss den Namen ändern. Dann haben gesagt, du bist nur Studentenprojekt, lass mich doch bitte noch alle verkaufen und so. Und dann hat er gesagt, das ist okay. Und ich dachte, ich habe es voll gut gemacht, weil ich tausend davon schon lagern kann und so. Und, ähm, ja, irgendwann ist das so ein bisschen, so bisschen nicht so viel gelaufen. Ähm, und dann, ja, ist der Next Step dann cool. Und für dich ist der Next Step, nach dem Bachelorabschluss bist du dann zu Swiss, zu den Airlines gegangen, ins Performance Marketing Team. Wie bist du dort gelandet? Eben, Consulting hat nicht funktioniert. Ist das dann der Plan B für dich? Oder was hat dich die gereizt oder interessiert? Ja, eigentlich, eigentlich ist es wirklich, es ist auch ein bisschen Zufall gewesen. Ich habe eigentlich schon ein Praktikum Zusage, Zusage bekommen bei Bindella im Accounting. Mhm. Ähm, hat mich eigentlich nicht so gereizt, aber ich habe irgendetwas gebraucht. Ja, und dann, dann komme ich dann gleich noch zu das Wissen und gesagt, hey, ich, ich muss unbedingt Zusage haben, schnell vor euch. Und dann hat es mir von zwei, drei, vier Stunden Zusage gegeben. Krass. Und ich habe einfach ein bisschen online gehen, online Business E-Commerce. Und es war so ein bisschen ein E-Commerce-Team und ein Part davon war auch noch ein Performance-Marketing. Es hat irgendwie zusammengehört und dann war es echt Zufall. Gewesen. Genau. Wie so oft im Leben, die schönen Zufälle. <lacht> Und dann im Jahr 2016 hast du dann Nikin gegründet, wirklich als, als Firma auch, äh, mit deinem Mitgründer zusammen. Kannst du dir noch ein bisschen mehr Hintergrund verraten? Der Robin und du, die kennen dich ja schon als Zeitli. Genau, der Robin, der Mitgründer, ist, wir nennen uns Gusas, obwohl wir es eigentlich nicht wirklich sind. Aber es fühlt sich so an, ähm, weil der Vater von Robin ist mein Götti. Mein Vater ist der Götti vom Brüder von Robin. Haben früher zusammen die Windel geschissen, zusammen nach dem gleichen Bad gesehen und, 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 und. Und uns hat auch verbunden gehabt, dass wir beide der Pfadi gewesen sind. Ähm, und ich habe wegen Robin angefangen zu skaten. Ähm, ja, und wir haben immer gesagt, okay, irgendwann machen wir mal etwas. Erst mit der Kreative gewesen. Ich bin mit der Zahlen, Wirtschafts, Marketing, whatever Typ gewesen. Und dann, ja, Ende 16 habe ich gesagt, komm Robin, jetzt möchte ich Nikit nochmal äh, noch neu aufnehmen. Weil ich jemanden in Winterthur gesehen habe mit meinem Turnsack. Nach langer Zeit dachte ich, wow, also wenn, das, wenn das Produkt von Lenzburg auf Winter geschafft hat, ist doch geil. Und ja, dann haben wir das Bier getrunken und dann ist die ganze Idee zu Nikin entstanden. Wie, wie seid ihr denn vorgegangen? Da kommt bist du ja in der Regel nicht von 0 auf 100 rein, oder? Wo du sagst, jetzt habe ich alles anliegen, könnte meinen Job bei der Swiss und äh, mache jetzt nur noch Nikin. Wie habt ihr das gemacht, die, die Anfangsphase? Ja, ist eine gute Frage. Du hast vorhin gesagt, wir haben die Firma gegründet, richtig, aber ich, es fühlt sich gar nicht so an, wenn man einfach mal gestartet. Mhm. Und es ist eigentlich äh, alle einzelne Firma slash einfach in Gesellschaft gelaufen. Wir haben einfach äh, über Excel-Files unsere Ausgaben und Einnahmen dokumentiert und haben mit 60 äh, Wintermützen gestartet. Also auf die Idee sind wir eben ein bisschen durch Zufall. Wir wollten einen Stil äh, mit Nutzen verbinden, Pfad in den Grund, darum wir einen Baum auf dem Produkt haben und, und, und. Und, und das war ziemlich schnell klar für uns, dass es ein Baum muss sein. Und die 60 Mützen, die wir dann sind schnell ausverkauft gewesen. Dann haben wir die ähm, eigentlich noch bestellt und schon wieder verkaufen, bevor wir sie kann mhm. Und gemerkt, hey, das kommt irgendwie gut an. Und, ähm, ja, jetzt vielleicht fast forward zwei Jahre. Ähm, wirklich voll Hane Gas geben ist erst Ende, also nein, Gas geben von Anfang an, aber Vollzeit das machen, sagen wir so, ist Ende 18. Gewesen. Wir haben das erste Entschieden gehabt, zum Vollzeit-Nicken machen, wo wir schon zehn Mitarbeiter hatten. Das Büro, hier steht so Millionen Umsatz. Das ist im Nachhinein ein bisschen Spaß, muss ich sagen. <lacht> aber ähm, ja, es ist, wir haben natürlich vorher schon mehr als 42 Stunden pro Woche geschafft und dort dann ja, halt offiziell 100 ja. Mir nimmt gleich noch Wunder, die ersten Mützen, die du gesagt hast, die du verkauft hast, wie, wie hat er das gemacht? Hast du die echte Sachen, die du bei Swiss im Online-Marketing gelernt hast, ausprobiert und auf Mützen angewandt? Oder wie hat er die ersten Verkäufe generiert? Also die ersten Verkäufe generiert haben wir so, wir haben einen Jimdo-Shop gemacht. Klassiker, <lacht> ein, ziemlich, ja. ein ziemlich simpler Shop. Und haben von Day One an Facebook-Ads geschaltet, Facebook- und Instagram-Ads. Und ähm, klar, die Hälfte von den ersten 60 Mützen sind natürlich an Kollegen gegangen und hat äh, ja, die Hälfte die Mutter von Robin gekauft für ihre Freundin etc. Und die anderen 30 sind bei Facebook-Ads reinkommen, also von Anfang an Day One. Und so haben wir es dann angefangen aufzuskalieren und gemerkt, hey shit, das funktioniert. Und ähm, ja, also wirklich keine Limite gesetzt, bei was wir rausgehen. Also, solange man reinkommen ist, als wir rausgehen, mhm. hat es für uns passend, dann haben wir es einfach ja, noch ein bisschen weiter gebracht. 
der hat ja auch, ich sage jetzt mal, überschaubar selber am Anfang ein Investment gebracht. Oder der hat mit grossen Investoren im Rücken gehabt. Jetzt hat er gesagt, jetzt machen wir den Markt auf und machen es gross. Wie viel Geld hat er selber investiert? True, das ist auch noch wichtig zu sagen. Wir haben mit 5000 Franken gestartet. Das war Teil von Nikit von vorher und Teil von Robin. Und ja, da hat er dafür gelangt, zum Webseiten machen, die ersten 60 Mütze zu nehmen, die ersten Versandkarten abstellen und, 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 und. Und ja, wir haben nachher dann erst im 18. Ähm, noch ein bisschen Geld aufgenommen von Friends and Family. Und seit dem 18. eigentlich keine Bankdarlehen, keine Investoren. Und auch vorher nicht. Sprich, man ist eigentlich immer noch komplett bootstrapped. Ähm, ist aber nicht immer ganz einfach. <lacht> da kommen wir auch noch drauf. Ich glaube, ja. da hast du schon ein paar Challenges, um mit uns zu teilen. Definitiv, ja. Aber jetzt sind die 60 Mütze sind ausverkauft gewesen. Die haben auch nachher bestellt, die auch schon wieder verkauft, bevor sie sie eintroffen. Wo hast du nachher dann plötzlich gemerkt, hey, das ist etwas, was sich lohnt, mehr Zeit zu investieren. Und wo dann auch bei der Swiss die Performance Marketing Job zurückgefahren oder sogar ganz aufgehört hast? Ähm, das ist. Man hat es von Anfang an gemerkt, dass es das sehr gut ankommt. Ähm, es hat wenig, wenig weniger geworden. Es ist einfach jeden Tag mehr geworden. Und wir haben aber auch gepusht. Wir wollten die Chance packen. Und. Ja, gute Frage. Ich ich weiß man hat einfach gar nicht aufgehört. Also ich mag nur noch erinnern, einen Moment, wo wir 2018, Anfang des Jahres, nein, 2000, doch 2018 gesagt haben, hey komm, also ich bin mit, zusammen gesessen mit Robin und den beiden Brüdern und meiner Frau, die dazu kommst, komm jetzt da machen wir einfach ein bold ziel Wir wollen 1 Million Umsatz machen. Mhm. Und ich habe es eigentlich selber ein bisschen übertrieben gefunden, aber ich dachte, wir müssen etwas auch motiviert. Und schlussendlich ist es 2,5 Millionen geworden am Ende des Jahres. Und erst im November haben wir das Ganze angefangen, Vollzeit machen, darum, das war wirklich insane. Wir haben einfach Vollgas gegeben. Also wir haben wirklich komplett auf Speed und Flexibilität gesetzt. Also zum Beispiel vom ersten erste Idee, 20. Oktober bis Release 12. Dezember 16. Es ist es 5-6 Wochen gegangen, bis wir das Produkt hatten. Und nachher, zwei, drei Monate gegangen von Idee zur Produktentwicklung bis bei uns war, ist man teilweise am Tag vor dem Release noch die Lieferung bekommen. Über Nacht müssen wir Fotos und Videos machen, Produkte im Online-Shop einpflegen, dann möchten wir verkaufen, teilweise sogar angefangen zu verkaufen, bevor wir die Lieferung bekommen haben. Also, das war ultra wichtig und ich glaube, wir haben wirklich im richtigen Moment hergepusht. Ey, krass. Und es klingt auch so, als ob ihr wirklich die Rolle zwischen euch als Mitgründer perfekt aufgeteilt habt. Oder der Robin, der Produktentwicklung macht, oder die wirklich das gute Auge und das Talent hat, schöne Produkte zu designen und du, die du dann entsprechend kannst verkaufen kannst. Definitiv. Also das war ein wichtiger Faktor, gewesen, die Aufteilung von «Wer macht was?». Ähm ich bin ziemlich scheiße, wenn es um äh, grafische Sachen geht. Ich kann vielleicht sagen, ob es schön ausgeht oder nicht, aber selber das machen, no chance. Ähm, das ist Robin besser, er hat das besseres Gefühl. Er hat einfach am Anfang Mode gemacht und er selber anlegt und es hat irgendwie funktioniert. Und ich selber einfach Marketing und Sales wirklich richtig geliebt. Und auch jetzt noch, das finde ich das Geilste, zu können, meine Passion, Marketing und Sales, genau verbinden mit dem Purpose, mit dem Baumpflanzen und dem... Ähm, mhm. Ja, das macht mich happy. Und ein anderer wichtiger Faktor war noch, dass wir uns eben so gut kennengelernt aber wir sind nie Best Friends gewesen. Wir sind eben wie Cousins gewesen. Aber wir sind nicht mhm. das Level angekommen und gesagt hätten, du blöde Sieg ähm, oder sogar Sachen wie du Arschloch oder whatever. Ich meine, ja. das haben wir uns nie gesagt. Aber gleich, wir können miteinander diskutieren. Klar, jetzt mal ein bisschen Leute bringen, die, die gesunde Respekt voneinander, hat dazu geführt, dass wir bis jetzt, es ist so komisch, aber noch nie einen richtigen Streit haben. Nicht, nicht agree bei allem, logisch, aber einen Streit ja. noch nie. Ja. Und das ist super schön. Ich glaube, das fasst enorm schön zusammen, dass es die ergänzenden Fähigkeiten hat, aber vor allem die gleiche Wertebasis. Und ich glaube, ja. das ist enorm wichtig für jedes Team, das dort draussen zusammenarbeiten Du brauchst die gleichen Werte, dass du wirklich eine Grundlage hast, um zusammenarbeiten, aber dann ergänzende Fähigkeiten, dass alle ihren eigenen Bereich haben, wo sie wirklich Gas geben können und auch super stark sind. Ja, das kann ich absolut bestätigen. Also wenn es darum geht, soll man in die Richtung gehen oder eher nicht, ich und Robin ohne miteinander zu reden, haben fast immer genau die gleiche Meinung. Und ja. das, das ist genau das, wo du vorhattest, die gleichen, die gleichen Werte uns sind. Was ist uns wichtig? Wie wollen wir mit Menschen umgehen? Mhm. Was ist auch bei Produkten wichtig? Und, 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 und. und das ist super. Du sagst, ihr es im Gefühl oder die, die merken, dass ihr der gleichen Meinung seid, habt ihr die Werte irgendwo mal aufgeschrieben oder ausdefiniert oder zusammen darüber geredet? Ja, in diesem Jahr erst nach vier Jahren. Lieber <lacht> <lacht> später als nie, oder? Also vorher waren immer der Köpfe von Leute Leuten. Wir ja. haben es von Anfang an den Leuten auch in den Kopf in einen Poch. Nein, in den Kopf in einen Poch. Wir haben die Leute nur angestellt, wo wir auch sichergestellt haben, dass die Werte vertreten. Ja. Also eine Frage beim Anstellen ist, was heisst Nachhaltigkeit für mich? Und dann geht es immer darum, zu finden, dass wir die Leute auch finden, die nicht hardcore öko sind, aber auch nicht, sich nicht um Nachhaltigkeit kümmern, sondern genau ja. wie wir einen vernünftigen Approach das Ganze haben und die Einstellung haben, dass lieber jedes Bier ein bisschen macht und der Masse einen grossen Effekt hat, als das gewisse eine krasse richtig pushen, was auch braucht, aber nicht mehr so als nicht können, wenn wir uns repräsentieren. Genau. Oder gut Schweizer Pragmatismus, eigentlich mehr, glaube ja. ich. Ja, <lacht> Schweizer Bodenständigkeit und Vernünftig und, und genau. <lacht> genau. 
Jetzt möchte ich noch kurz, bevor du den Switch gemacht hast, auf Fulltime wirklich nach Nikin weiter zu wachsen und aufzubauen, wie haben hier deine Tage ausgesehen? Du hast schon bei der Swiss geschafft. Das klingt nach enorm langen Arbeitstagen und sehr wenig Schlaf. Wie hat das ausgesehen bei dir denn? Ja, ich musste meine Masterarbeit schreiben während dieser Zeit. Ähm, ich habe es ein probiert, nachher nicht geschafft. Dann im Nachhinein, im zweiten Versuch, aber schon. Aber zuerst, mein Tag war so, als ich bei der Swiss war, bin, im 2018 Jahr wieder. Ich habe bestimmt früher aufgestanden am Morgen. Ähm, fünf Uhr zum Beispiel, eine halbe Stunde zuerst für mich selber, also für Nicking geschafft. Ähm, bin in mhm. der Swiss war, am Arbeiten. Ja, ich habe für meinen Chef gehört, Ex-Chef gehört jetzt nicht, aber ich habe auch dort ab und zu Calls gemacht und für Nicking geschafft. Aber ich habe gleich meine Leistung einfach zu uns bringen. Äh, Im Zug hin, im Zug zurück ähm, habe ich für Nicking geschafft. Ähm, am Abend, wenn ich bin, habe ich auch für Nicking geschafft. Mittlerweile mache ich es ein bisschen anders, aber so ist es halt gewesen. Also morgen bis Abend einfach äh, Nikin und am Weekend ab und zu eine Masterarbeit. Auf dem WC musste ich Kundendienst müssen machen. Fünf Minuten Busfahrt hatte ich auch so E-Mails beantwortet. Also ich habe echt das Gefühl, ich habe es wirklich so versucht auszureizen, wie es nur geht. Und am Anfang auf jedes E-Mail in einer halben Stunde geantwortet. Ähm, habe ich aber mhm. irgendwann damit aufgehört, weil ich gemerkt habe, es bringt es nicht. Fairer Punkt. Ja. Wie ist das, das, das Setup? Eben, das ist sehr zeitintensiv und sehr anstrengend auf Tour, kann ich mir vorstellen. Ist das trotzdem ein Setup, wo du sagst, das würdest du anderen empfehlen, dass sie eine Sicherheit haben mit dem Einkommen in einem anderen Job und dann Stück für Stück ihr eigenes Business aufbauen? Oder würdest du rückblickend sagen, ja, es wäre vielleicht gleich besser gewesen, von Anfang an fulltime reinzukommen oder auf gar keinen Fall? Aber es kommt auf den Approach darauf an. Ähm, bei irgendeinem Tech- oder irgendwie Unternehmen, wo du musst viel Research reinstecken musst, ist etwas komplett anderes, habe ich das Gefühl. Aber bei unserem Fall, wo du kannst mit wenig Geld wirklich schon starten und so ein erstes MVP oder whatever das willst, ein Produkt dann hat, dort finde ich es einen super Ansatz. Und ja. ich würde auch vorschlagen, um ehrlich gesagt einen Job zu haben, vielleicht zuerst 80 Prozent, dann fährst du aber auf 60, dann vielleicht auf 40 mhm. und dann irgendwann dann voll reingehen. Ich würde das vielen empfehlen, aber es kommt immer extrem situativ darauf an. Wir haben gute Erfahrungen gemacht und ich würde es noch einmal fast gleich machen. Genau. Ich hätte aber früher Bankdelle aufgenommen. Da muss ich jetzt offen ehrlich sagen, wir haben da jetzt noch keins und hätte früher doch können noch ein bisschen besser wachsen noch ein bisschen bessere Investitionen machen Aber ähm, ja. Was hättest du mit dem Geld gemacht, wenn du jetzt schon früher Bankdelle aufgenommen hättest? Ich hätte bei Projekten, wo wir wie gefehlt haben, im Nachhinein bei zwei Optionen die Tür genommen, weil ich eigentlich das bessere Gefühl hatte. Also wir haben ein Relaunch letztes Jahr probiert. Wir haben dann noch mhm. fertig für 10'000, eine für 50'000. Haben die für 10'000 genommen. Äh, ist nachher zu einem Delaunch geworden. Also gelauncht mit der Delaunch. Jetzt kommt der Relaunch 2.0 mit der Türenagentur. <lacht> ERP-System. Äh, jetzt ist der günstige Partner ausgewählt. Volle Tose. Ähm, am Schluss Sankt-Cast von 80'000 Stutz oder 80'000 Euro. Krass. Das so Sachen, ich hätte früher mehr Leute angestellt. Ähm, ich hätte, ähm, das gehen wir, vielleicht gehen wir noch auf das Thema ein, Thema man viel Querensteiger eingestellt, hätte mhm. ich weiterhin auch gemacht gehabt, aber in gewissen Keybereichen doch Leute eingestellt, die doch schon mehr Jahre Erfahrung haben und es besser gewusst können als mehr. Nicht in allem, aber in vielen Sachen. Ähm, ja, es gibt viele Sachen, man hätte Fahrer besser können vorfinanzieren Also jeder August, September sind mit dem Bankkonto richtig null gegangen. Ähm, auch Weihnachtswaren vorfinanzieren und, und, und. Ja. ja, das sind genau ein paar enorm wichtige Challenges, die du hier vom Wachstum her ansprichst. Vielleicht können wir zuerst auf, auf die Leute äh, eingehen, die du, die du genannt hast. Eben Quereinsteiger hat er eingestellt, dann vor allem auch die Leute trainiert, dass sie dann bei euch gut reinpassen. Wie, wie hat er es gemacht und welche Rolle würdest du nicht unbedingt Quereinsteiger empfehlen, zurückblickend? Ja, wie gesagt, haben wir am Anfang eigentlich nur Quereinsteiger eingestellt, ähm, weil wir es nicht mehr können leisten können. Ganz blöd mhm. gesagt. Ähm, es hat aber einen super positiven Effekt gehabt. Sprich, wir haben wirklich von diesen Leuten, die diese Skills eh nicht haben, in dem Bereich oder noch nicht haben, ja. haben einfach nur die angestellt, um das Gefühl haben, die passen am besten. Und das hat nachher dazu geführt, dass die einerseits ultra motiviert und ultra dankbar sind für die Chancen, die sie haben, ähm, Vollgas gegeben haben und ähm, auch schnell reinkommen sind und am Schluss dort so wirklich super Leute in dem Bereich auch geworden sind. Und einfach mit der Motivation dabei sind und es hat eine Teamstimmung, eine Teamkultur, wo so einfach sonst nicht ähm, sicher geht. Die Teamkultur hat sich wie ergeben bei uns, mhm. dadurch, dass wir einfach nur Leute haben, die einen super fit haben. Klar kann man auch sagen, man kann auch Leute anstellen, die Skills haben, die einen super fit haben. Aber, ähm, und dort vielleicht, wenn es um Themen geht, wie ich kaufe, haben wir äh, gar nicht jemanden gehabt. Dort hätten wir mhm. viel für das Geld nicht mehr einstellen. Thema Reporting, Accounting, Finance, in dem Bereich definitiv. Ähm, ja, es gibt noch viele andere Bereiche. Oder Thema Performance Marketing habe ich alles selber gemacht am Anfang. Mhm. Ich bin dann selber auch so ein Query-Stinger eigentlich. Stimmt, ja. Und habe das Gefühl, ich bin noch ein super Level gekommen und habe es in Agentur gegeben. Hätte man früher so einen Intern selber einen anstellen, wo nicht wie ich jetzt teilweise immer noch eine Agentur geholt ist. Ähm, obwohl, ja, das macht mir auch Spaß, muss ich zwar sagen. Fairer Punkt. Ja. 
du hast gesagt, eben, die spezifische Rolle jetzt eben mit Einkauf, Logistik zum Teil ähm, mhm. wenn du hier spürst du es irgendwie, dass du sagst, dort hätten wir früher jemand anders einstellen Gibt es irgendwie so ein Gefühl, das du hast in deinem Arbeitsalltag hast, wo du merkst, da ist Quereinsteiger auch gut, aber es würde eigentlich jemand anders brauchen. Wie, wie fühlt sich das an, wenn du darüber reflektierst? Es fühlt sich an, als hätten wir teilweise die Chance verpasst, um uns intern noch besser aufzustellen, noch stabiler mhm. zu sein. Und das ist genau das Problem von einerseits Bootstrappen und andererseits gleich schnell wachsen extern. Es sind extern so viel schneller gewachsen wie intern und intern ist immer wieder mal shaky geworden. Jetzt ist es auch wieder shaky. Hätten wir die richtigen Kiel zum richtigen Moment früher eingestellt, dann hätte ich weniger Sorgen gehabt, weniger im Daily Business müssen arbeiten müssen. Wir wären stabiler gewesen, gleichen noch mehr skalieren. Aber ich fühle mich so ein bisschen dann alle shit, man, das doch hätten wir so die 1-2'000 gestutzt oder noch mehr, noch, doch noch die Hand mhm. Das ist schon ein grosses Learning, ehrlich gesagt, von meiner, von meiner letzten vier Jahren bin ich hin. Und noch kurz auf die Quereinstiege zu sprechen zu kommen, wo habt ihr die Leute gefunden und was habt ihr so für einen Background gehabt, den ihr angestellt habt? Also haben wir ein Beispiel, zum Beispiel unsere Logistikchefin, die war in der Erziehung vor denen. Cool. Ähm, wir hatten jemanden, der wollte den Gestalterischen machen. Irgendwie in die Richtung gegangen, ist nachher Kundendienst geworden. Unsere Kundendienstchefin, ich weiss nicht, was sie vorher gemacht hat, gerade Matur. Und nachher ist sie zu uns gekommen, das ist Logistik, dann Kundendienst, dann Kundendienstchefin. Mhm. Was noch? Äh, Im Marketing, im äh, Events-Team haben wir jemanden, die vorher HR gemacht also das, hat, das sind ein paar Beispiele. Und jetzt muss ich offen sein, ich habe die Frage vergessen. <lacht> also, was sie für einen Hintergrund haben und wo das sie gefunden haben? Die ah, Leute. wo wir sie gefunden haben, genau. Ähm, wir haben einerseits einen Newsletter rausgelassen. Dort haben wir schon viele Leute gehabt, mehr tausend Leute. Ähm, wir haben das auf allen Gratis-Plattformen geshared, zum Beispiel mit join.com. Mhm. Äh, machen wir jetzt nicht mehr gleich, aber haben wir jetzt mal gemacht und Facebook-Ads. Also wir haben sehr viel Bewerbungen im Facebook-Ads bekommen. Und das Witzigste noch, eine kleine Side-Story, auch mit den Facebook-Ads haben wir noch Sales generiert nebenbei. Es hat einen positiven Return on Ad-Spend gehabt. Das ist so gut. Das ist ja deine, <lacht> dein Killer-Kriterium, wo du, wo du anschaust als Marketeer. Ja, definitiv. Ja. Cool. Die zweite Challenge, die du angesprochen hast, die auch mit dem Wachstum kommt in der Firma, ist die Ware, die ihr vorfinanzieren müsst. Die müsst ihr zuerst produzieren. Die muss auch bei euch im Lager sein, in der Regel, bevor ihr sie verkaufen könnt. Die Lieferanten brauchen Anzahlung oder eine vollständige Zahlung. Die sind komplett selber finanziert. Und das kann wahrscheinlich auch zu Liquiditätsengpässen führen. Wie, wie geht ihr mit dem um? Ja, das war, wie schon erwähnt, in diesem Podcast das Problem. Wir haben in jeder Weihnachtszeit haben wir immer zu wenig Lager gehabt, weil wir im August, September zu wenig vorbestellen mhm. Und wir haben so viel vorbestellt, dass wir eigentlich mit dem Kontostand eigentlich fast bei Null sind. Also theoretisch kannst du sagen, wir sind immer näher richtig broke gegangen, aber eigentlich ist es nicht so gewesen. Wir haben genau ja. gewusst, nachher geht es wieder rauf. Und was wir halt gemacht haben, ist einerseits versuchen, mit den Herstellern Verträge aushandeln, also Verträge, also Zahlungskonditionen wie 100% im Nachhinein, funktioniert nicht immer. Mhm. Ähm, das haben wir, je länger, je mehr wir in Beziehung mit ihnen gehabt, haben wir das besser machen Wir haben auch versucht, die Ware, die wir bestellt haben, möglichst kurz vor dem Moment zu bekommen, wo wir sie auch verkaufen wollen. Nicht, dass wir die Ware bekommen, die liegen zwei Monate um. Wir müssen sie schon zahlen, aber können sie noch nicht Cash umwandeln. Das haben wir gemacht. Hat aber wiederum dazu geführt, dass wir dann innerhalb von einer Woche Videos machen Fotos, die Produkte anstellen und, 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 und. Oder teilweise Verspätung halt, die Release noch dreimal verschieben. Also es ist auch ultra mühsam, du musst ultra flexibel sein. Mhm. Das haben wir gemacht und ähm, den Rahmenvertrag probiert aufzusetzen mit unseren Herstellern, teils auch. Ja. Ähm, hat, äh, dann wäre Covid ist äh, nicht umgegangen, gerade vor Covid sind wir es eigentlich aufgesetzt hätten. Das ist wieder alles so nice, aber ähm, äh, war ja, genau. Ja, macht Sinn. Etwas anderes, was ich gerne auch noch möchte mit dir ansprechen ist, Mode selber ist ein enorm umkämpftes Business. Also da ja. geht es zum Marsch, da wird global mit harten Bandagen gekämpft. <lacht> Trotzdem hat er eine Brand Recognition in der Schweiz, die, glaube ich, ja, enorm beeindruckend ist. Und ich glaube, in einem LinkedIn-Post hast du gesagt, dass, glaube ich, jede 50. Person in der Schweiz schon mal bei euch... 50. Ja. 50. Okay. Ja. Jede 50. Person hat schon mal mhm. bei euch bestellt. Das ist schon enorm cool, wenn du das mal überlegst und durchdenkst. Was ist so ein bisschen ein rezept Die tut auch Bäume pflanzen. Das ist sicher ein cooles Marketing-Tool auch und natürlich auch eine DNA, aber... Du hast nur auf das zurückzuführen oder gibt es noch andere Punkte, die wirklich euch abheben gegenüber der Konkurrenz in diesem harten Modebusiness? Das ist eine gute Frage, weil ich meine, wenn du sagst, mach eine Modebrand, wo jetzt auch wie Pilze wieder aus dem Boden schießen, mhm. ähm, es ist wirklich nicht einfach. Vielleicht noch kurz zu jeder Fünfte. In Landsburg hat jeder Fünfte schon über Nikki bestellt und am krassesten Sehen im kleinen Dörfchen neben Landsburg hat der Vierte bestellt. Gehabt. Krass. Aber in der Schweiz haben wir 150.000 Kunden schon, 150.000 Bestellungen, also grob bei der 50. Cool. Was kein Rezept in meiner 
Klar, vor vier Jahren war das Thema ein Produkt, kein Baum, Bäume pflanzen, super speziell. Mhm. Ähm, dort hat nur schon das alleine uns extrem viel gebracht. Jetzt pflanzt er die zweite Firma mittlerweile Bäume für das Bankkonto, der öffentlich wäre, wenn ich was Bäume pflanzt. Genau. Ähm, das ist ein Faktor, der weniger wichtig ist, aber man muss sich untergefragt was wirklich ausma was ausmacht. Und bei denen verschiedene ähm, wie sagen wir dem, Attribute, Adjektiv geben. Mhm. Und sie haben gesagt, Nummer eins war Nachhaltigkeit oder Nachhaltig und Nummer zwei, und das ist glaube ich einer der Keys, ist das Thema authentisch oder Authentizität. Ja. Wir kommen zu vielen Schweizer als sehr bodenständig authentisch nach bei den Leuten aus dem Chemie, Community Brand über, wir machen sie mit der Community zusammen etc. Und schlussendlich, das ist ein wichtiger Faktor, der uns unterscheidet von anderen, aber ich habe das Gefühl, wir sind so ein ich würde es mal Digital Native Vertical Brand mal nennen. Weil das heißt, wir sind eigentlich die, die einerseits ähm, vertikal von Hersteller bis zum Endkunden, das einerseits unter Kontrolle, aber auch digital. Von Herstellerbesuch und das ganze, äh, die ganze Journey eigentlich dokumentieren mhm. bis zum Schluss. Ich meine, wir sind versuchen, jedes Game, das irgendwie geht im Online-Marketing, im Griff zu bekommen. Wir haben jetzt eine neue Person angestellt, die 100% TikTok macht. Wenn wir das Thema Short-Videos, wo voll das Ding das Jahr ist oder noch wird oder noch mehr wird sein, wenn einfach im Griff haben, wenn wir die Kapazitäten und die Skills in Haus haben. Darum würde ich wirklich sagen, wir sind digital extrem stark und eben auch vertikal digital. Wir machen nicht das Step mit der Agentur. Klar haben wir Hilfe, aber wir versuchen überall die Skills auch selber zu haben. Ja. Ich wollte fragen, das wäre ja auch ein, ein Widerspruch, oder? Wenn du sagst, <lacht> die Agentur, das würde gegen die Inhouse-Skills sprechen. Wie tut ihr das aufteilen, dass du gleich das Know-how bei euch intern hast und nicht irgendwie plötzlich in der Abhängigkeit bist? Also jetzt bei Performance-Marketing haben wir eine Agentur, wo wir seit zwei, drei Jahren zusammenarbeiten. Du, du kennst sie ja, die Maria und Crystal von Digital Growth Studio. Übrigens empfehlen. Sehr, sehr cool, ja. Genau. Ähm, sie tun vor allem die Ads aufschalten und besprechen mit uns aber alle Strategien. Also wir sagen mhm. genau, machen das, das und das. Wir schauen selber einen Ad-Account rein und optimieren es. Und wir haben jetzt auch Personen angeschaut, die 100% Performance-Marketing machen und die muss genau das Gleiche können wie die Agentur. Aber sie auf der gleichen Agentur haben, die fünf, sechs Leute hat, die am Weekend kann schalten kann, auch Budgets jeden Tag anpassen. Ja. Also da haben wir das Gefühl, für uns ist das, das ist das Wichtigste. Es hilft auch, eine Agentur extern haben. Auch Thema Relaunch haben wir ähm, einen Teil vom Design selber gemacht von der Webseite, aber einen Teil hat die externe Agentur gemacht. Also wir können es selber machen, aber haben gleich noch die Inputs von außen. Mhm. Aber wir haben wirklich gleich alles in eigenen Händen. Also wir wollen können, wo jetzt auf, 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 auf einer Sekunde die Ad abschalten, die Webseite offline nehmen, das Produkt online schalten. Wenn wir das nicht haben, dann werden wir träge und nicht so flexibel. Und Flexibilität ist bei uns immer noch absolut key. Ja. Ja, und dort das kann es natürlich einen enormen Speedboost geben, oder, wenn du mit jemandem externen zusammen arbeitest. Definitiv. Das macht ja. Sinn. Du hast vor allem Authentizität erwähnt. Was dort hier bei mir immer wieder in den Sinn kommt, ist eure Kommunikation, die es um Maske ist gegangen. Am Anfang hat ihr aktiv dagegen entschieden, hat es auch sehr proaktiv kommuniziert. Und dann später hat er sich gleich dafür entschieden, eine Community-Maske zu machen. Und hat auch sehr offen die Leute einbezogen im Design und dann auch mit den Vorbestellungen. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht eben sehr authentisch überkommen, aber auch mega gutes Marketing gleichzeitig. Ja, also das, es ist am Schluss eine coole Marketing- und auch Sales-Story geworden, kann ich auch erzählen. Aber ähm, wie du gesagt hast, wir wollten eigentlich zuerst nicht machen, wir wollten aus einer Krise Geld eigentlich rausziehen oder verdienen. Mhm. Wurde aber der Bund, ähm, du hast nicht klar, nein, plötzlich, wo der Bund dann Masken-MV obligatorisch gemacht hat, haben plötzlich mehrere hundert Leute auf unserer Webseite nach Masken gesucht, Direct-Messages bekommen auf äh, Facebook und Instagram. Und dann haben wir genau uns Web als Community-Nähe-Brand auch gezeigt. Es ist alles anliegen und haben unsere Kunden einfach, oder, oder Followers einfach gefragt, ja. wenn ihr eine Maske oder wenn ihr nicht. Dann ist rausgekommen, blöd gesagt, ja, wir wollen eine. Dann haben sie gefragt, okay, wir wollen damit kein Geld machen, wie sollen wir es bepreisen? Und dann ist dabei rausgekommen, dass wir eigentlich das Geschichte zum Selbstkostenpreis verkaufen, plus noch den Baum. Ähm, das ist 5 Franken total. Und dann eine Option geben, um einen Spend zu machen. Einen Spend an die Corona-Hilfe der Caritas Schweiz. Und das hat dann dazu geführt, dass äh, am ersten Tag im Launch... Das ist spannend. Wir haben nämlich vorher haben wir mit dem Alan Frey geredet von Amorana und der hat auch gesagt, am Anfang, du musst schauen, dass du vielleicht nicht viel Minus machst, aber du musst auch nicht Geld verdienen, sondern die Leute in die Shop reinholen und dann kannst du Wiederverkäufe und auch Cross-Selling machen. Und das ist echt spannend. Sicher. Und das sind jetzt die Masken, auch wenn ihr hier nichts direkt verdient habt, scheinen die ein super Tool gewesen zum Traffic in eure Story zu bekommen und die Leute auch die anderen coolen Nicken-Produkte näher zu bringen. Definitiv, ja. Mega gut. Ich möchte gerne auch noch so ein bisschen über Gegenspieler und Unterstützer reden jetzt auf eurem Journey mit Nicken. Etwas hast du schon erwähnt vorher, es haben immer wie mehr Firmen jetzt so anfangen, Bäume pflanzen für alle möglichen Sachen, von Kreditkarten bis zu, ich kann mir vorstellen, andere Modebrands und so weiter. Wie ist das für euch? Ihr seid so die Vorreiter gewesen. Ihr habt es nicht erfunden, aber ihr seid so in der Schweiz auf jeden Fall die Vorreiter gewesen, die das eingeführt haben und hier gross gemacht haben. Ist das für euch so Freude oder gesagt, cool, da machen andere Brands, die auch wirklich Bäume pflanzen und machen etwas für die Nachhaltigkeit? Oder ist das eher so ein bisschen, 
ja, schon wieder jemand, der uns kopiert, das regt mich langsam auf. Also wir freuen uns darüber, wenn andere Elfen da von Bäumen pflanzen. Schlussendlich stärkt es uns eigentlich. Ich meine, wenn das Ganze noch mehr gesellschaftlich akzeptiert wird, dass man Bäume pflanzen, dass das toll ist und Sinn macht, umso stärker sind wir positioniert, weil wir der Baumpflanzbrand in der Schweiz sind. Wir sind die mit den Bäumen, so kennen uns viele. Voll. Und ähm, darum freuen wir uns darüber. Aber es hat natürlich auch ein paar gegeben, die es schon zu krass kopieren können. Also auch Tree Socks genannt, auch genau das gleiche Design, fast der gleiche Baum. Ja. Die muss ich offen sagen, die gehen wir auch rechtlich dagegen vor. Ähm, weil das finde ich dann ein bisschen zu wenig Kreativität an Tag Tag, ehrlich gesagt. Fairer Punkt. Genau, und sonst, sonst am Endeffekt, alle sind unsere Konkurrenten. Von H&M und, und äh, C&A und Zara, wo wir wollen, dass sie anstelle von dem unser Produkt kaufen, weil es halt gleich noch einigermaßen schwinglich ist. Bis ja. zu Vanscar, DC, ähm, nachhaltige Brands, Armed Angels aus Deutschland. Also alle sind unsere Konkurrenten, aber zur gleichen Zeit... Ich mache unser eigenes Ding und ich erzähle auch gerne allen, was wir machen, auch auf LinkedIn bei mir. Voll. Ich sehe wirklich einen Grund, wo man also man wirklich ein Geheimnis. Also weißt du, mhm. wir sagen einfach, wir sind gut in dem, wir machen das. Schlussendlich muss es einfach machen und das ist nachher dann da, wo viele eben gleich nicht machen und darum, ja. Voll. Haben wir schon alle Konkurrenten, aber irgendwie niemand. Das ist irgendwie ja. speziell. Ich glaube, der hat ein schönes Sprichwort gegeben. Das ist, glaube vom Naval Ravikant, einem Angel Investor aus den USA. Der hat gesagt, es kann niemand mit dir konkurrenzieren, wenn du dir selber bist. Ja. Ich glaube, das ist mega zutreffend bei euch, weil eben, die sind so authentisch. Die, die, die schreiben einfach auch das, was euch beschäftigt, was noch auf dem Herz liegt. Und mit dem kann niemand mithalten. Es kann niemand in Konkurrenz treten zu dem, weil das seid ihr und niemand anders ist so wie dir. Stimmt, haben wir noch gar nicht so überlegt. Aber eigentlich, glaube ich, könnte das Zitat schon noch gut passen. Wobei, wenn man von sich selber sagt, man ist authentisch, dann ist man eigentlich nicht authentisch. <lacht> oder man ist arrogant oder ich weiß auch nicht was. Aber ich, ich habe schon das Gefühl, dass das, dass das ein fair point ist, wieso wir das auch so sehen. Dass irgendwie niemand, aber alle oder eben niemand unser Konkurrent ist. Ja. Das ist jetzt ein riesiger Vorteil für euch, wenn jetzt ein Wachstum, eine Zukunft denkst, könnte so eine Challenge sein, weil irgendwo zu viel von Nikin, von dir und von Robin abhängt, dass irgendwie die Authentizität noch nicht skalierbar ist auf die lange Frist raus. Ist sicher ein Risiko. Das ist nur schon das Thema bei uns, wir besprechen, wenn es um das Thema Expansion nach Deutschland geht, wo ja. wir auch schon fast 50'000 Sekunden haben. Aber ich frage mich genau, wie können wir, blöd gesagt, Authentizität von der Orangen, blöd gesagt, irgendwie abpielen und transferieren dort Und was wir machen, ist einfach die Leute, die bei uns aus Deutschland sind, die die dann auch vor Kamera stellen. <lacht> also ganz, ganz simpel mal gesagt. Aber ähm, ja, ist nicht einfach. Also, wir versuchen jetzt zu schauen, dass ich und der Robin nicht immer die sind, was das Ganze davon abhängig ist. Und sind mhm. jetzt einfach alle im Team immer irgendwo vor der Kamera am Zeug erzählen und, 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 und. Aber ähm, das Geheimrezept dazu haben wir noch nicht, wie man Authentizität skaliert. Das ist wahrscheinlich ein schmaler Grad, wo du, eben, wo du authentisch bleiben als, als Brand und auch zu dir selber. Aber irgendwo musst du mehr Sachen abgeben, dass es dir vielleicht in eine andere Richtung geht. Ja, das stimmt. Es wird auf jeden Fall spannend sein, um das weiter zu beobachten, wie der mit dieser Challenge umgeht. Yes. Unterstützung hat er auch bekommen von vielen Seiten. Wenn ich mich richtig erinnere, hast du in der früheren Swissburg Podcast Episode gesagt, dass die dein Mami gepusht hat. Also so generell, glaube ich, Familie ist bei dir mit der Mami, die die gepusht hat oder auch mit der Carla, mit ihrer Frau, die auch Teil von Nikin ist, glaube ich, sehr eine hohe Stelle. Kannst du vielleicht kurz erklären, wie die Familie unterstützt, auf dem Weg Nikin aufzubauen von Anfang an bis heute? Ja, sicher. Also dort, wo ich Turnsäckchen kam, bei Nikit, hat meine Mutter immer wieder gesagt, hey, komm, jetzt mach doch nochmal eine neue Farbe von dem Turnsack und, 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 und. Und, und eben genau dann, wo ich jemanden gesehen habe, nach langer Zeit in Winter, und dachte, hey, nein, jetzt, jetzt, jetzt mache ich es ja auch da Ehre zu Ehre und, 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 ja. und. Und nachher, dann, wo wir gestartet haben, hat aber mir im Robin seine Mutter geholfen, kann, im Robin sein Vater, also mein Götti. Mhm. Die haben bis am Morgen um drei noch Labels, also so Weblabels auf die Wintermütze draufgenäht, verpackt bis am Morgen um drei. Äh, Brüder von Robin sind dazugekommen, nach zwei Wochen, drei Wochen, also Anfang Januar 2017. Carla, meine Frau ist dazu, hat Finanzen übernommen. Ähm, mein Vater hat äh, ausgeholfen, eben ab und zu mal wie im 2018 irgendwie ein paar Tausend Franken, also Überbrückung irgendwie halt ausgelehnt. Das ist wirklich einer der Key-Faktoren, dass wir auf die Leute von euch bei uns gewesen sind, vor allem die Family, haben voll erzählen und ähm, ohne da wäre es nicht gegangen. Voll. Du hast ein Bild auf LinkedIn gepostet, wo der eine Garage zugestellt hat mit Kisten, mit Boxen und dann gesagt hat, jetzt ist es Zeit, um ein eigenes Lager aufzutun. Genau, also wir haben äh, die Wohnung, nicht die Wohnung, oder das Haus von Robin, seinen Eltern, in Beschlag genommen. Wir haben Videos von, wo das ganze Sofa voll war, das ganze Essen ist voll, war, gewisse Zimmer voll, waren, die ganze Garage voll. Waren. Und der, der, die Spitze vom, oder vom Ganzen war, eben, wo die Eltern von Robin nicht mehr können mit dem Auto in die Garage hineinfahren können, weil jeder zweite Tag gefühlt, oder der dritte, vierte, DL oder irgendjemand, einfach die Garage voll mit Päckchen gestellt hat. Am Anfang waren es vier Päckchen und dann sind es 20, 30, 40 oder Boxen. Gewesen, und ähm, dann haben sie gesagt, so. Jetzt müssen wir euch ein Lagerbüro suchen. <lacht> genau. Ich glaube, das ist der Preis, wo 
Eltern zahlen von unternehmerischen Kids, oder? Definitiv. Aber ich meine, sie sind so stolz und so happy. Und auch jetzt noch. Ich bin vor letzter Woche kurz ins Büro gegangen. Wir sind gerade damals ein Produkt mit Barcodes am Belabeln. Und plötzlich starb mein Vater vor mir, wo sie Logistikchefin selber organisiert hat, weil sie noch seine WhatsApp-Nummer hat. Und, da, so und das ist schon geil. Das ist cool. Ja. Wie, wie gehst du damit um? Eben, Carla, deine Frau, arbeitet auch bei Nikin. Die Leute sagen, machen das auf gar keinen Fall, tun das super trennen. Bei euch ist es umgekehrt, wo sie sagen, hey, wir haben eine Lebenspartnerschaft, aber jetzt so eine Businesspartnerschaft. Was ist so ein bisschen Tipps und Tricks, dass das gut funktioniert aus deiner Erfahrung besitzen? Also Tipps und Tricks sind, dass du solltest, äh, klare Regeln haben, wenn du aufhörst, über Business reden, irgendwann am Abend. Ja. Und häufig tust du dich eh nicht dran halten. Aber du solltest, wenn der andere sagt, hey, look, jetzt will ich wirklich nicht mehr, dann musst du es einfach ernst nehmen. Das muss wie ein Keyword sein, wo du wirklich ja. das ernst nimmst. Das Problem ist, es hat auch viel Probleme, zusammen zu arbeiten mit einer Frau. Ähm, Du kannst eben nicht abschalten. Mhm. Wenn du dir im Business und Geschäft mal angeratest, oder kann es sein, dass die Stimmung überschwankt oder schwappt ins Privat, das ist mir auch immer wieder mal passiert. Aber es ist doch das Schönste, wenn du kannst eigentlich während deinem Beruf, deinem Job, wo du eh Bock drauf hast und Spass macht, können das teilen. Also es ist wie, es ist, ich habe eh viel mehr Zeit, wenn ich mit dir verbringen, wie wenn ich einfach einen Job bei der Swiss oder wo immer behalten hätte. Und mhm. ähm, du würdest mich würd's empfehlen, aber auch nicht empfehlen, es kommt wirklich darauf an. Bei uns klappt es jetzt, mit ab und zu mal ist es schwierig, aber es klappt und es ist schönste so. Also es ist sehr individuell, aber für euch sind ganz klar die Benefits, die ja. überwiegen. Definitiv. Cool. Aber jetzt habt ihr eine erfolgreiche Brand aufgebaut. In der Schweiz kennt man euch mega gut. Expansion auf Deutschland ist am Anlaufen. Und je grösser das ihr werdet, desto wichtiger wird es eigentlich auch, dass ihr eure Kunden, die ihr gewinnt, könnt binden könnt. Und da möchte ich gerne ein bisschen tiefer eintauchen, weil ich glaube, das ist ein mega spannendes Thema, das viele auch von euch lernen können und ihr da auch schon die ein oder andere Gedanken dazu gemacht habt. Wie tut ihr im Moment eure Kundendaten managen? Habt ihr irgendwie ein CRM oder etwas, wo ihr schaut, wer wenn wie viel bestellt hat und dann aus dem muss irgendwie Marketingkampagnen oder Newsletter oder irgendetwas starten? Also das Lustige ist, ein klassisches CRM wie, ich weiß nicht, was, Salesforce oder whatever, haben wir nicht. Mhm. <lacht> Aber wir sammeln schon extrem viele Daten. Also wir sammeln äh, extrem viele Newsletter-Daten. Und wir brauchen, sagen wir, Shopify-Stücke, also unser ja, Mini-CRM, also steht, wo es ist, unser Shop drauf gekostet ist. Ja. Wir den Kunden automatisch taggen. Also wenn ein Kunde zum dritten Mal bestellt, dann bekommt er einen Tag äh, VIP oder whatever. Über. Wenn ein Kunde irgendwie so und so viel Mal ein rotes Produkt gekauft hat, dann hat er den Tag rot. Und auf Basis von diesen Daten schlussendlich und die Shopify-Kundaten sind connected mit unserem E-Mail-Tool, mit Facebook etc. Wir, ähm, einerseits äh, segmentiertes E-Mail-Marketing machen, wir machen ähm, Sachen machen wie Top-Kunden regelmäßig anschauen, wie viele von den Kunden ähm, haben mindestens drei Mal bestellt, mindestens fünf Mal, mindestens zehn Mal, schauen, wird es grösser mhm. oder weniger gross, wie viele Kunden haben drei Mal bestellt, aber sechs Mal nicht mehr. Das managen wir dort innen. Langfristiger werden wir natürlich schon ein super und tolles CRM, weil alles zusammenkommt. Ähm, machen spezielle Custom Audience aufgrund von Purchase Behaviors. Es gibt tausend Sachen, die man machen kann, aber es ist schon ein bisschen ein Flickteppich, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, wir machen es gut, aber in einem Flickteppich. Äh, Flickteppich ja. Das finde ich aber auch gleichzeitig Challenge. Oder? Du kannst so viele Sachen machen, du kannst so viele Daten sammeln und auswerten. Auf was fokussierst du dich, wenn du damit anfängst? Also wir schauen schon an, wie hoch die Wiederbestellrate ist, ähm, wie viele neue Kunden wir beginnen, wie viele bestehende Kunden. Ähm, Thema NPS haben wir noch nicht gehabt, wenn wir jetzt an. Das Netpromoter Score wenn wir auf messen. Customer Lifetime Value schauen wir an. Ähm, was noch? Ehrlich gesagt, zu viel KPIs, das ist kein Problem, aber wir schauen schon recht viel an. Ähm, ja, aber wir schauen auch geografisch an, in welchen Regionen haben wir wie fest Wiederbestellrate erhöhen. Zum Beispiel mhm. in der Westschweiz ist das Ziel eher, um noch mehr Neukunden zu gewinnen, wo wir schon ja. viel haben, aber wir möchten noch höhere Dichte bekommen an wirklich effektiven Kunden. In der Deutschschweiz ist ganz klar, möchten wir die Wiederbestellrate erhöhen und, und, und. Ja. Vielleicht kurz auch die Terminologie erklären. NPS, Net Promoter Score, wie du gesagt hast, das ist äh, das, was wir alle kennen, aber vielleicht nicht unter diesem Begriff. Wie wahrscheinlich ist es, dass nicht in jedem Fall würdest weiterempfehlen, dann hat man eine Skala von 0 bis 10, die man aussuchen kann. Und wenn man es 10 gibt, dann ist das, oder es 9 oder es 10, dann ist man sehr, sehr gut, dann ist man ein Promoter von dieser Brand. Und das ist echt das, was unser Ziel ist. Genau. Was ist euer Net Promoter Score? Ich weiß nicht, ob das offen Nein, da wir, ist. Wir haben es ja noch nicht gestartet. Okay. Wir ja. haben, äh, lang, ich muss ganz offen ehrlich sein, ich habe bis vor einem Jahr gedacht, komm, scheiß auf den Net Promoter Score. Ja. Weil äh, wir andere Sachen angeschaut haben, wie die Reviews, äh, die Rückmeldungen zur Bestellung und, 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 mhm. und. Aber mittlerweile wollte ich es doch haben, weil es ein guter Indikator dazu ist zum Gesamtbild, was momentan läuft. Es ist, es ist, es ist zwar keine konsolidierte KPI, aber man kann es so anschauen. Es fließt nicht nur drei. 
ist die Qualität gut gewesen, sondern es sind so viele Faktoren drin und es hilft dann, um dich zu vergleichen gegenüber anderen Unternehmen. Und genau das möchten wir auch haben. Also da, genau, also die Entwicklung davon gesehen und die Vergleichbarkeit mit anderen. Aber ich hoffe, wir werden gut haben. Ich denke es aber letztes Jahr. Ja, ja eure Kunden sind ja echt nicht Kunden, das sind eigentlich Fans von euch, oder? Ja, also wir haben, äh, wir haben schon recht viele Hardcore-Fans. Ich habe jetzt diese Woche mit einer geschrieben, die möchte sich das Nikin-Logo tätowieren. Und dafür bekommt sie 50% Rabatt für sich und die Family auf Lebzeiten bei Nikin. Gute Deal, oder? Ja, also für beide äh, gut, nein, für euch. Ich finde es mega geil, dass sie es macht. Ähm, ich würde es okay. nie im Leben machen, äh, sonst ein Tattoo mehr machen, aber ich finde es gleich cool. Und das zeigt, dass die Leute wirklich voll Feuer und Flamme für unsere Brands sind. Und wir haben dort recht viel eigentlich Gratis-Ambassadoren und das ist super schön. Voll. Und ich glaube auch, das ist zum, zum so Zufriedenheit vom eigenen Kundenstamm, äh, wirklich eine Messbar zu machen, ist, glaube NPS mit Abstand die beste kurze Umfrage, die ihr machen könnt. Weil sich dann, wie du gesagt hast, einordnen gegenüber Konkurrenz und zeigt dir auch, wenn wir jetzt etwas ändern im Bestellungsprozess oder so, im Vergleich zu letztem Jahr, sind wir besser oder schlechter. Es hilft euch wirklich, das Ganze einzuordnen. Und ich glaube, das ist mega wertvoll und auch mega wichtig für deine Kundenbindung. Ja, das habe ich mittlerweile auch eingesehen. <lacht> Fairer Punkt. Was hast du noch für KPIs, die du anschaust? Du hast gesagt, Customer Lifetime Value, also wie viel Wert dieser Kunde hat über seine Lebzeit, solange er Kunde von euch ist. Wie, wie messen ihr das und was ist denn hier so die abhältige Größe? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Formen auswendig. Es gibt ja verschiedene Formeln, wie du kannst den Customer genau. Lifetime Value berechnen. Also bei uns ist er momentan in der Schweiz bei 160 Franken, Europa schon bis 70 Euro. Ähm, ja, da müssen wir noch ein bisschen Gas geben in Europa. Ähm, dort, ich habe Ziele gesagt, auch nicht auswendig, eben weil wir zu viel KPIs gemacht haben. Das ist ein kleines Learning, ja. zum ehrlich zu sein. Lieber hast du auf 6 KPIs, zum Beispiel Marketing und Sales fokussiert, statt auf 30 oder 40, die wir momentan haben. Ja, ähm, das schauen wir an. Wir schauen auch an eben die verschiedenen Kundengruppen. Wie groß ist die Gruppe von Leuten, die 3 Mal bestellt haben, die 5 Mal bestellt haben, die 10 Mal bestellt haben? Mhm. Es sind doch recht viele, die 10 Mal bestellt haben. Das sind 1, 2, 300, die sie gerade 10 Mal bestellt haben, was sie ja. doch noch crazy finden. Und 1, 2, 3 Tausend, ich kann es nicht die 5 Mal bestellt haben. Das schauen wir ja, cool. an. Auch, äh, wir schauen an, wie viel ein Kunde im Durchschnitt bestellt. Also das ist natürlich Teil von der ganzen äh, Customer Lifetime Value Berechnung. Mhm. Ähm, das schauen wir an. Ich glaube vor allem das. Aber wir haben noch weitere. Ich kann es ja. leider nicht mehr sagen. Eben wegen dem Learning, wir haben es für KPIs. Das macht Sinn. Jetzt <lacht> haben wir NPS und Customer Lifetime Value. Wenn du jetzt noch einen dritten müsstest aussuchen, wenn du sagst, deine Top 3 KPIs für Kundenbindung. Was würdest du noch als dritte KPI hinzuziehen, um regelmässig anschauen und prüfen? Wir messen es zwar nicht bei uns, aber wir werden es auch einführen, ist das Thema Churnrate, also Kunden, die vergraulst, ehrlich gesagt. Mhm. Ich habe das Gefühl, das ist etwas, was auch noch sehr viel bringen, weil du siehst, wie viele Leute bestellen einmal und dann nie mehr. Ja. Und ich habe das Gefühl, das ist schon ein recht wichtiger Faktor. Wir möchten zu wenige Kunden haben, wir möchten wieder Verkäufe haben, wenn wir es nicht mhm. schaffen, um die abzubringen, weil es ist eigentlich eine schlechte, eine schlechte ja. Zahl. Ja. Ähm, ich würde den nehmen, aber wir haben äh, ja, eben noch viele andere. Ich würde den dazu nehmen, aber jetzt in unserem Fall, wie, wie groß das Segment wird von Leuten, die fünfmal bestellt haben. Ich habe das Gefühl, da möchte ich anschauen, wie, wie schnell das am Wachsen ist. Weil das sind noch wirklich ja. die Hardcore-Fans. Und ich glaube, das ist mir schon recht wichtig, dass wir viele von denen haben. Cool. Ja. Journey-Rate finde ich auch spannend, weil ich kenne es vor allem aus dem Softwarebereich, oder, wo du das enorm genau anschaust. Und dein Ziel ist eigentlich sogar, dass du eine negative Churnrate hast, weil dann gewinnst du mit jedem Kunden, den du neu akquirierst, gewinnst du noch weitere Kunden. Und wenn du das schaffst, dann hast du eigentlich eine, eine virale äh, Wachstumsrate angesetzt. Das heisst, du kannst eigentlich, ohne dass du selbst grosse Marketing investieren musst, gewinnst du immer wie mehr Kunden, weil dir die bestehenden Kunden neue Kunden bringen. Und ich glaube, wenn du das schaffst, dann ist die, die Metrik auch so wichtig, die KPI, um darauf zu fokussieren. Wenn du die in den Griff bekommst, dann kannst du eben sogar exponentielles Wachstum wahrscheinlich in Gang setzen. Ja, besser wahrscheinlich leider nicht negativ, aber äh, es wäre sehr, sehr cool. Das, also, das wäre crazy, wenn du das mm. würdest herbekommen. Hey, Referral-Marketing etc. machen wir schon und es bringt ja. auch etwas, aber es ist leider nicht so krass, wie es könnte sein. Jetzt Klar. Stark, ja. Und was machen die denn heute? Du hast schon verschiedene Kanäle äh, angezeigt, eben mit Newsletter und mit Facebook-Ads. Was machen die ganz konkret, um Wiederverkäufe äh, generieren? Ähm, am wichtigsten ist wirklich das Thema, wenn wir neue Produkte haben oder neue Sachen, dass wir alle unsere Daten, die wir haben, also unsere eigenen Kunden, die unsere Hand sind, unsere E-Mail-Adressen, unsere bestehenden Kunden und, 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 dass wir die wieder bespielen, eben sei es via automatisiertes E-Mail-Marketing, via Newsletter, via Facebook-Ads. Mhm. Ähm, aber was wir auch machen, ist äh, Kunden einladen zu physischen Events, jetzt bei Corona weniger. Cool. Also, klar, Direct Sales und Outlet Sales, aber es ist zu physischen Events, wie zum Beispiel Cleanup Days, wie zum Beispiel so ähm, Baumpflanztag, äh, teilweise ein Apro, wo nur die Besten kommen können, etc. Wir machen, das erzählen wir zwar nicht gross um, aber so Sachen machen wir, die schon so eine krasse Kundenbindung anbringt, wo 
ja, aber die kommen dann ja. mehr bestellen. Wir, beschickt, äh, wir versuchen nicht, also, wo wir primär offline sind, noch mehr, äh, primär online sind, noch mehr offline zu gehen. Mhm. Teilweise, weil so bekommst du wirklich noch größere Kunden bin ich gar nicht. Wir schicken auch den wichtigsten oder besten Kunden, schicken wir äh, handgeschriebene Karten an Weihnachten, auf baumfremd Papier natürlich bei uns. Ja. Passt eigentlich nicht so ganz zu einem Online-Brand, aber ich habe das Gefühl, das ist doch das extra Ding, wo ein gratis Produkt dabei ist. Ähm, mm. Ja, das ist so ein Ding. Ich glaube, eine der wichtigen Sachen ist, auch wenn du primär online bist, du musst gleich noch gewisse Offline-Touch haben. Darum möchten wir auch einen Shop-Kaffee auf, du halb Shop, halb Kaffee. Ähm, ja, ich glaube, das ist sicher einer der wichtigen Punkte auch. Cool. Und die Daten, eben, die hast du im, im Shopify rein, bei einem Online-Shop, bei der Plattform. Gibt es schon noch Tools, die du brauchst, um die Daten super aufzubereiten und auch die richtigen Schlüsse, Schlüsse daraus auszuziehen? Also klar, brauchen wir Google Analytics, um zu schauen, welche Segmente, wo, wie, was, wie kaufen etc. Ähm, wir schauen eigentlich bei allen Performance-Marketing-Tools immer die Audience Insights an. Also du kannst bei Facebook sehr gut schauen, wie sind Käufer, du kannst bei Snapchat, TikTok, Pinterest, gut, TikTok ja. weniger, das ist noch nicht so ausgereift, du äh, kannst es gut anschauen. Ähm, wir haben das Loyalty-Programm, wo wir auch sehr viele Daten herausziehen was noch bei unserem E-Mail-Tool Clavio äh, kannst du, äh, das kann er auch berechnen, wenn die Chance am größten ist pro Kunde, dass er jetzt als nächstes wird kaufen wird. Mhm. Aufgrund von, weiß ich was, für tollen Algorithmus, I don't know. <lacht> Eben, das ist genau nicht gemerkt, es ist ein Flick-Teppich. Wir schauen ja. alle Tools miteinander, das nicht so, aber am Schauen, wenn wir das alle zusammenführen, gemeinsame Reports, mhm. da gibt es Tools wie Funnel.io und, 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 kostet einfach immer extrem viel Geld. Um, Klar. Wobei, das ist ja so ein bisschen das Learning von dir, oder? Was du hast gesagt, die günstige Lösung oder vielleicht der Flickenteppich jetzt in dem Sinn ist irgendwann auch nicht mehr genug. Und dann fährst du so ab, dann kommst du gleich zum Schluss, okay, die teure Lösung war vielleicht gleich der bessere Fit gewesen. Genau, und das ist jetzt genau das Jahr, wo wir das intern wirklich krass stabilisieren Und okay. darum werden wir jetzt mehr Geld in die Hand genau für so Sachen, wo, ja, um den Flickenteppich ein bisschen zusammen sagen wir es mal so. Macht Sinn. Jetzt haben wir über Kundendaten, über die Generierung von Wiederkäufen und auch über KPIs geredet. Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps und Tricks, die du Leuten möchtest mitgeben möchtest, die sich mit dem Thema Kundenbindung äh, auseinandersetzen? Ich glaube, das Wichtigste ist, auch schon angesprochen, versuche einfach so viele Daten, wie es nur geht und so viele Kundendaten bei dir selber können zu behalten. Es gibt viele zwei Firmen, die ähm, nur über Retail gehen, zu fest über Plattformen. Gut, bei Amazon bekommst du auch einige Daten, aber gleich über Plattformen Amazon etc. gehen. Mhm. Jetzt mit Sachen wie iOS 14, wo das Thema Tracking viel schwieriger wird und Google hat auch vor ein paar Tagen noch irgendetwas Neues announced, wo das ganze Thema Tracking schwieriger macht, wird es immer schwieriger, um wirklich äh, hoch, sagen wir dem, ähm, personalisiertes Marketing und Targets Marketing machen. Darum versuche echt als Brand ziemlich schnell deine einige Kundendatenbasis aufzubauen, weil das ist mhm. noch dann eigentlich dein dein Juwel oder dein, 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 dein nicht Geld oder das, was dir am meisten bringt, um langfristig das Brand zu überstehen, okay. auch wenn man dich Facebook jetzt rauskickt. Also bei uns, wenn Facebook jetzt rausgekickt hätte vor zwei Jahren, dann wären wir jetzt da, wo wir jetzt sind. Mhm. Ja. Mach die unabhängig. Das genau. Das ist so ein bisschen genau. Motto. Cool. <lacht> ja, der hat über eine Million Bäume pflanzt, der hat einen riesen Meilenstein erreicht äh, vor kurzem. Also wirklich, das ist einfach beeindruckend. Da kann ich nur sagen, Gratulation, Danke. richtig cool. <lacht> Wie fühlt sich das an, 1 Million Bäume gepflanzt zu haben? Das ist ja crazy und irgendwo ein bisschen surreal, nicht mehr. Also das macht mich mega, 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 mega stolz. Ja. Einerseits vom, vom, von den 1 Million Bäumen selber, was das überhaupt bedeutet, wenn du dir mal vorstellst, fast eine Fläche wie Zürich, wenn du die Bäume ausgewachsen hättest. Krass. Aber was mich fast am meisten stolz macht, ist eigentlich der ganze entrepreneurship Aspekt. Wir haben aus 5000 Franken Startkapital können 1 Million pflanzte Bäume daraus holen. Ja. Und 1 Million pflanzte Bäume ist gleich 1 Million Spenden für ähm, eine Baumpflanze. Mhm. Und da finde ich das Geilste. Und das macht mich wirklich stolz. Und ähm, das Gefühl habe ich vor allem kaum als erreicht. Cool. Ich glaube, das zeigt eigentlich mehr der Hebel oder das Potenzial, das im Unternehmertum steckt. Definitiv. Cool. Ja, was sind deine Zukunftspläne, sowohl für Nikin als Firma, jetzt eben Expansion auf Deutschland, weiter professionalisieren, dass der Flickenteppich loswerden bei den Daten. Was hat das schon auf dem Programm, sowohl für Nikin, aber auch für dich selber als Person? Für mich selber eben Thema Internationalisierung. Natürlich ganz klar, ja. Deutschland möchten wir 100'000 Kunden erreichen bis Ende Jahr. Äh, wir möchten einerseits das Internet stabilisieren, ERP wird eingeführt, Analytics und Reporting wird super gemacht, äh, Prozess definiert und, 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 und. Sachen wie Vision, Mission und Markenwert haben wir seit dem Jahr endlich mal definiert. Das war ja auch mhm. noch nicht bis es definiert. Ähm, das, äh, wir möchten auch, wenn es um, um Produkt geht, sind wir eine nachhaltige Brand. 
Aber für den Hardcore-Ökos sind wir eben doch nicht genug nachhaltig. Und das Problem ist, wir möchten nicht die ähm, zufriedenstellen, wir möchten aber ein Konzept haben, wo wir unsere Produkte allgemein zum Konzept eigentlich auch haben. Wir möchten das Konzept haben, wir können kommunizieren, dahinterstehen, unsere Produkte auch raten und den Kunden noch transparenter zeigen. Mhm. Das Produkt ist 7 von 10 nachhaltig, das 6 von 10, darum und darum. Du kannst selber entscheiden, ob du es kaufen oder nicht. Das ja, möchten voll. wir machen. Und weiter einfach Leute inspirieren. Also auch auf kleinem Level, äh, die Leute so kleine Steps im Alltag inspirieren. Und ähm, meine persönliche Mission oder Vision ist ein bisschen anders. Ähm, ich persönlich möchte, dadurch, dass ich auf TikTok und auf LinkedIn jeden Tag ähm, poste und auch Gratis-Calls mache mit potenziellen Founders etc., möchte ich echt meinen Beitrag leisten an junge Unternehmen oder Startups in der Schweiz teilweise auch ein bisschen zu pushen. Und vor allem im Bereich Bootstrapping, weil ich das Gefühl habe, das ist noch ein Bereich, wo man echt viel rausholen kann. Alle reden immer von Founding und VCs und Investoren holen und es gibt tausende von Kursen und Sachen dazu. Und ich meine, du machst dort auch super Arbeit übrigens, aber wenn es um Bootstrapping geht, glaube ich, echt könnte man noch mehr machen. Okay. Und dort möchte ich die Message raushauen und viel inspirieren und bekomme auch viele Nachrichten dazu. Und das finde ich für mich das Schönste und das ist auch meine persönliche Mission, Vision cool. oder sozusagen ist. Ja, und auch im, im Marketingbereich habe ich, glaube ich, viel, viele Leute sehr, sehr viel von dir lernen und mitnehmen. Und äh, dort werden wir dann etwas zusammen lancieren, wo wir die yes. ja, Anführungszeichen <lacht> buchbar machen, dass Leute, die selber im Marketingbereich äh, Unterstützung oder Input suchen, dass sie äh, von deiner Erfahrung können profitieren und die äh, temporär ins Boot holen. Ja, freue mich auf das. Wird das cool. wird cool. Ja, also mega spannende Zukunft und vor allem auch enorm beeindruckend, was du schon alles geschafft und aufgebaut hast. Und du kennst es, am Schluss von unserem Podcast haben wir immer ein paar Rapid-Fire-Questions, das mal auf Schweizerdeutsch. Ich fange einfach gerade mit der ersten an. Wie viele Stunden hast du letzte Nacht geschlafen? Sechseinhalb. Ist das normal oder unter- oder überdurchschnittlich? Für mich ist es normal momentan. Okay. Du stehst schon immer mega früh auf, oder? Ja, ich stehe um 5 Uhr auf am Morgen und gehe um 10 Uhr bis 10.30 Uhr ins Bett. Oder 10 Uhr bis 11 Uhr, sagen wir es mal so. Okay, ja. top. Wo gehst du her zum Nachdenken? Dusche. <lacht> Klassiker. Und, und Zähnputzen. Also, meine, wenn ich am Zähnputzen am Abend oder am Duschen bin, dann kommen tausende von Ideen sind. Beim Zähnputzen schreibe ich irgendwie fünf, blöd gesagt, Post-its oder Ideen irgendwo auf. <lacht> äh, mein Kopf ist einfach am Umdenken drin und ich kann nicht stoppen. Voll. Lenzburg oder Zürich? Ja, Lenzburg muss ich schon sagen. Klar, Aber Zürich auch. ist auch sehr cool. Fairer Punkt. Was bringt dich zum Lachen? simple Humor, wo noch gewisse gesellschaftskritische Noten drin hat. Das finde ich am witzigsten. Cool. <lacht> Und die letzte Frage, äh, das muss ich fragen, weil es interessiert mich sehr. Hast du selber ein Lieblings-Nickin-Produkt? Ja, Wintersocken. Die Wintersocken aus Bambus, die sind so bequem. Ich fühle die absolut. Cool. Also wirklich, finde ich das Allerbeste. Super. Hey, Nikolas, danke vielmals, hast du Zeit genommen. Einmal mehr. Es ist immer eine Freude mit dir und mega cool. Viel Erfolg weiterhin und macht weiter diese beeindruckende Nikin-Story. Danke vielmals, Ivan. Merci. Now that you've finished listening to the episode, why not top it up with a quick rating on Apple Podcasts? It's one of the best things that you can do to help us reach more entrepreneurs just like you.